0: Até pro Chega Vivente que tá começando mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, o colono do sul, junto comigo, ele que vem do meio do país, ele é o cara que mata jacaré, estupra o jacaré e o jacaré que estupra ele, Alisson Oguidin.
1: Esses dias eu tava relembrando memes e eu lembrei daquele... Do jacaré? <risos> não, o Guardião Universal.
0: Guardião Universal? Você
1: não lembra? Não. Aquele maluco que ele, que ele tava tentando lá falar lá pro cara lá, que o cara era evangélico, daí ele falava, ah, o cara bate, bate na filha, e paga de evangélico, e eu sou o Guardião Universal da décima colônia, não sei o que, não sei o que, ele falando tipo pra reportagem assim. Aí chega o, o, o pai da Guria com ferro e dá na cabeça dele, começa a sangrar, ele pega e, e volta pra entrevista assim, sangrando, tá ligado? Assim, não, não nem aí.
0: Não, não conheço, não. <risos> Meu Deus.
1: <risos> link da postagem. vai ter que achar,
0: o que vai ter que achar. Já tá. achei, tá, e manda ali. E hoje nós estamos num trio porque normalmente que que tá acontecendo aqui no Supremo do Teco é que é cinco episódios ele não participa, um ele participa, cinco ele não participa, um mais um ele não participa e um ele participa. Então hoje para fechar o nosso trio, ele que vem do do norte do país, ele é um cara letrado, doutorado. É um cara que mata jacaré, macaco, onça. Marcos, né?
2: Hoje eu não tô sequelado, mas meu sangue virou suco de morango, cara.
0: Ué, por quê? É
2: a história que eu tava contando em off pro pessoal. Depois da minha pós-drangue, o meu sangue não quer coagular mais. Então, eu ainda tô em recuperação, velho.
1: É a preparação pra... Na verdade, isso é mentira dele. Ele tá fazendo testes com ele mesmo, igual o... O Wesker. <risos> o Wesker. <risos> né, pra fazer um vírus que vai chamar o i-vírus. Por que i-vírus? I-vírus? Idiota. Ah, não, cara, tem que ser onça-vírus.
0: <risos> onça-vírus, ó vírus. Ó vírus, onça-vírus, acho que mais legal o vírus, né? O vírus, né? Muito uh, idiota. Vai lá tomar no e O momento pergunta é o Marcos. Marcos, qual a cidade que Já? tu mora? Para as pessoas que não sabem.
2: Atualmente eu moro em Manaus, mas eu sou nascido certo. na cidade de Tefé.
0: Tá, certo. Manaus fica em qual estado? Vamos, vamos geograficamente falando, para as pessoas entenderem.
2: Fica no lado leste do estado do Amazonas.
0: Ok. Alisson, qual estado? Que, cidade que tu mora e qual estado que é? Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Ok. Qual, que temperatura está marcando na sua atual cidade, Alisson?
1: 15 graus e 94 de umidade e 10, 10 km
0: de vento. Marcos Melo, tu, que é o nosso índio amazonense aí. Qual é a temperatura que está marcando na sua atual cidade que você mora?
2: Calma aí, deixa eu consultar agora, vai ah, fazer não, você um pouquinho para você,
0: você não usa aquela técnica do, do dedo que índio usa também? Você não usa alguma técnica de índio para ah, a temperatura? Sim,
2: eu lambei
1: aqui meu dedo. É, essa é a minha consulta, eu estou lambendo aqui o dedo para ver quantos graus estão fazendo. E Manaus faz 28 graus, 79 de umidade e 3 quilômetros o vento. Nossa, Ótimo. mas
2: nem fudendo que tá 28 graus aqui, cara Deve tá uns 36 graus, velho Assim, porque tá, tá, tá escroto aqui ó. Eu tive que desligar o machilador pra não fazer muito barulho Mas tá, tá, tá um inferno aqui, cara Tá quente pra porra
0: Então, eu moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Eu vou dizer a temperatura mínima e a máxima de hoje aqui na cidade A mínima foi de 1 grau E a máxima foi de 5 E a umidade é de 84% E vento de 7km O que, que vocês acham disso? Vocês já viveram uma temperatura dessas, já passaram por uma temperatura dessas de uma mínima de 1 um e a máxima de 5? Eu já, quando eu, for, quando eu viajo para o sul. Não, 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 não é turismo. Eu queria dizer mais uma observação. Você turista do Recife, que vem aqui para Gramado Canela, que é aqui do lado, Bento, Caxias, e diz assim, aí é tão bom nesse friozinho. Não, seu filho da puta, não é bom. Você vem aqui, <risos> fica uma semana num hotel de 5 estrelas, você tem um lugar todo ele com calefação, um chuveiro com água pelando e quente, você tem dinheiro, você compra agasalhos bons, você fica uma semana aqui, enche o cu de comida e de bebida e vai embora aqui dizendo ah, o friozinho é tão bom, não, você não vive aqui, você não tem que cagar de jaqueta, você não tem cagar quem... de jaqueta. que, que acordar, você não acorda de manhã tá zero graus, tu não vê nada tem uma serração fiada puta
1: <risos> se acordar de manhã daquele frio do caralho você não tem nem vontade de sair de baixo das 300 cobertas e ainda você tem que dar um cagão antes de ir trabalhar
0: Isso, aí tem que escovar os <risos> dentes, a água é gelada o chuveiro mesmo com água quente não esquenta porque tá zero graus aí tu abre a porta de casa tu tem, enfim, tu se esquentou tu abriu a porta de casa e dá aquela trincada no rosto hein? o nariz, no, na hora, no ato, no ato ele fica vermelho e começa a escorrer ranho você não sabe o que é isso. Só que detalhe, eles ficam uma semana aqui. A gente deve, como os gaúchos falam aqui, os, os colonos. a gente vive aqui, mora aqui. Então é me, são meses dessa tortura aqui. Então não venha dizer que ai, tá 15 graus, tá frio, tô morrendo de frio. Vai tomar no meio do olho do seu cookie. 15 graus, a gente tá aqui de bermuda e camisa. Então vá se fuder. Que nervoso. Rê Não, detalhe. <risos> ontem, a mínima e a máxima... Beirona mais ou menos nessa temperatura, só que com chuva. Então as pessoas, então, 1 um grau de temperatura com uma chuva filha da puta. É ótimo. Eu tenho uma péssima notícia para você. Ah. Vai chover sexta, sábado, domingo e segunda aí. Eu sei, sexta, sábado, domingo, <risos> segunda, só que daí até a mínima vai ser 11. Então já tá ótimo. E a máxima vai variar entre 15, 12, já tá ótimo. Tá bom? É,
1: oh. Aqui aqui não, pelo menos onde eu tava trabalhando, não choveu, mas tava um, um, uma neblina que parecia que tinha
0: chovido. Aqui tu acorda, tu olha pro céu, tá branco. Mas é branco por causa da acerração, que tu não enxerga bosta nenhuma. É, é, essa é a vida aqui do nosso... E em 2013, logo que eu vim morar aqui, acho que foi em... É, o primeiro inverno que eu tava aqui, nervou, Teve uma neve, mas uma puta de uma neve. Tu saía na rua, tu não sabia se o carro era branco, verde, amarelo, azul. Porque todos os carros eram brancos.
1: Mas era aquela neve estilo... É, esqueceu de mim? Esqueceu é? é... de é... mim,
0: cara. velho, você não fala que tá todas as plantas, era tudo branco, assim, ó, mas nevava bonito, tipo o filme de Esquecer do mim tipo filme americano. a fazer,
1: fazer boneco de neve e
0: anjo de neve? Cara, tem uma foto famosa, Link no Porsche, da família que, naquele dia que fez menos três, menos cinco, variações, dependendo do lugar, eles botaram bermuda, sem camisa, foram no pátio de casa e tiraram a foto tomando um chimarrão para dizer, ah, tá começando a esfriar. Eles apareceram até no outro dia no encontro Fátima, Fátima Bernardes os caras estavam sem camisa de bermuda. É,
1: antes da gente passar pro pro cash, só queria falar para as pessoas, vamos ajudar as campanhas de agasalho que tem na cidade, nas prefeituras aí.
0: Agasalho, sim, que que, frio que é bonito, foda. hein? Que bonito, hein?
1: filantropos. Ajudar os animais também.
0: Isso é verdade, Ó, Quem você tem um bichinho, se preocupe com o seu bichinho. Agasalho vem ele, que ele também sente frio, né? Vem com essa história, porque ele tem pia, ele não sente frio. mata o medo do teu olho e do teu cu, filho da puta. Cuida do bichinho, quer ter um, cuida dele. Não quer? Então enfia o dedo no cu e rasga. <risos> o, Guilherme, o Guilherme hoje tá azedo. Eu tô cítrico hoje. Então roda a vinheta que já vai começar o cast.
1: Então,
0: pessoas, nós voltamos com mais um assunto, um, uma franquia um tanto quanto que... Dá muito tiro, uma franquia que voa, que explode. E qual é a franquia, Marcos Mello? Tu é um cara que sabe falar. Tu é o cara que tem a maior graduação entre nós. Nós somos meros analfabetos, eu, Alisson. Então, Marcos, qual é o assunto escolhido para a pauta de hoje? A primeira pauta. E quem escolheu essa pauta?
2: Bem, muito bem. Quem escolheu essa pauta foi uma votação democrática entre nós, membros do programa de boteco. E o jogo é aquele que o Sonic voa.
0: Vitinho, é, é o Sonic Wings. Que mais tarde troca, troca, veio a trocar de nome, né?
2: É, que no ocidente é conhecido, mas embora no Brasil não tão né com esse nome, Aerofighters.
0: E uma coisa muito importante, se a pessoa quer enviar uma ideia de pauta, Alisson... Para que e-mail ela manda?
1: Manda pra contato arroba, .com, ou comenta no último podcast que ouviu
0: Isso aí, põe no assunto o que você quiser ideia de pauta, pauta na mesa qualquer coisa se, e se qualquer coisa é no último podcast que você ouviu qual você tá ouvindo, se é novo ou atual também você pode mandar entrar na nossa fanpage e deixar um comentário e qual que é, Alisson? facebook.com.br
1: fdboteco Isso. fd são mudos Isso ou nossa... oh ainda,
2: Guilherme Hum. A pessoa pode entrar em contato diretamente conosco.
0: A franquia que a gente escolheu hoje, após uma, uma longa conversa, a gente decidiu dividir, dividir em duas partes. Na parte 2 a gente explica melhor. Então vamos começar com um jogo que tem um nome um tanto quanto que pra mim. Hein? Para eu, é legal. Eu gosto do nome Sonic Wings. Porque quando eu vi a primeira vez, eu achei, ué, o Sonic no Super Nintendo... Aí eu fiquei aquela pergunta, eu era muito novo, né, muito burro, tinha feito a transição do meu Master System para o Super Nintendo, então eu era muito burro, eu não sabia que era um jogo que não tinha nada a ver. Então, Marcos Melo, tu que escreveu essa pauta, o que é o Sonic Wings, que tipo de jogo é o Sonic Wings, defina o gênero, link na postagem gê, com os estilos que a gente falou, o, quer dizer, o podcast ah, sobre gênero.
2: Sonic Wings é uma franquia de jogos cuja maioria dos, dos jogos são shoot-em-ups, né? Pra quem não sabe o que é um shoot-em-up, é um jogo que geralmente a gente controla uma nave ou um personagem que basicamente só atira. Ele é um dos primeiros shoot-em-ups verticais e é com aviões. Né? A, a franquia ela é conhecida no Ocidente oficialmente como Aero Fighters, né? Como eu comentei, embora no Brasil. Uh, por um motivo ou outro, nós tivemos mais ac acesso aos títulos com o nome Sonic Wings mesmo, né inclusive na local onde eu joguei o jogo só tinha um cartucho do Sonic Wings o Aero Fighters, a gente vai chegar nessa história depois mas não tinha um cartucho do Aero Fighters e, e, e como uh, o Sonic Wings é o título original japonês, né, embora aqui no Brasil nós tivemos contato não só com os cartuchos, mas também com as máquinas uh, do jogo japonês.
0: Uma pergunta boa, é, assim. muito importante aqui, o Sonic Wings, ele é mais valioso no caso a franquia o cartucho o jogo japonês ou o cartucho na versão americana pro Super NES no quesito Super NES porque a locadora que eu na qual que eu visito aqui em Caxias que encontrei que o cara trabalha com isso com muito cartucho do Super Nintendo ele tinha o Sonic Wings há um mês atrás e tava 30 pila e era original porque eu peguei na mão ali e... era original só que o lepozinho dela tava destruída a caixinha parece que tinha passado ido para guerra e voltado ou participou dentro do jogo porque estava extremamente destruída e vale qual que é vale mais Sonic Wings ou Aerofighters? Eu
1: eu eu vou chutar né eu acho que o Aerofighters é valer mais porque pelo pelo visto assim o Sonic Wings veio mais aqui pro Brasil eu acho que os cartuchos do Aerofighters
0: veio menos Vamos consultar o nosso querido Mercado Livre para pegar um preço padrão Brasil. O cartucho do Sonic Wings japonês, modelo japonês em japonês, ele está no preço amigável de 194 dólares, que é desculpa reais, e o cartucho americano está com 59 reais. Olha só, quem diria, né?
2: O original?
0: Original com caixinha e tudo. O cara está pegando, pegando, isso. E o Aero Fighter não tem. O Aero Fighter está 99 reais
2: veja você porque uh, uma curiosidade né que o, o cartucho do Aero Fighters ele foi produzido são produzidas poucas unidades foram na verdade né não, não são ainda foram produzidas poucas unidades para o mercado americano
0: é, vocês tiveram contato com o Sonic Wings como? Eu lembro de... Eu não lembro como direito ter contato. Foi algum cartucho daqueles troca e troca que tu faz na vida. E eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo de Run Gun. Naquela época chamava jogo de navinha. Com a visão de, aquela visão superior, muito parecido com o GTA usava. E eu fiquei muito pressionado pela dificuldade de que eu não conseguia avançar no jogo. E até hoje eu não consigo virar o jogo.
2: Cara, a, o Sonic Wings foi nada menos que o primeiro jogo... Eu já devo ter comentado por lá essa história no podcast, mas foi o primeiro jogo do Super Nintendo que eu joguei, velho. Nem De o verdade, Mario? assim, que eu, que eu tenho. Foi antes do Mario, cara, inclusive. Eu, eu tava na escola, né? Pra variar. E aí, meus colegas que. Tá, é, eu tinha acabado de, de se instalar ali próximo da, da minha escola a locadora do Lendário Seolício, que eu sempre conto aqui no, no, no podcast. Tinham três televisões. Nessas três televisões, tinham os três Super Nintendo ligados nela, né? Já, já não era mais a, a época ali, na, pelo menos naquele bairro do Mega Drive. Quem, quem quisesse jogar Mega Drive tinha que ir pra outro bairro onde tinha uma locadora que tinha Mega Drive. Lá só tinha Super Nintendo e tinham alguns jogos lá. O meu colega que queria apresentar, né, o videogame pra mim, eu não, não tinha jogado ainda o Super Nintendo. Ele puxou lá o cartucho do Sonic Wings pra gente jogar, cara. Eu gostei bastante até.
1: Eu, quem esperava isso, né? Eu como uhum. sempre, se vocês quiserem adivinhar onde que eu joguei. Locadora do tio Jair. Joguei lá na locadora do tio Jair Acho que se eu não me engano foi um dos primeiros jogos que eu joguei na locadora dele e me chamou muita atenção foi a caixinha porque é bem bonita, né, a caixinha que nem. Ele deixava as caixinhas tudo assim numa redoma de vidro lá, né, para você poder olhar, escolher qualquer dele, puxava de uma gaveta lá o jogo. E te, te entregava pra você jogar.
0: Peraí, deixa eu fazer uma observação errada. É, era a coisa mais linda do mundo. ver aquela gaveta, tipo o guarda-roupa que o cara abria, assim. Tudo, aquele tomzinho. Caramba. Cinza com a labelzinha. Cinza, cara, é legal. Ele... ele <risos> tinha, tinha seis fileiras de cartucho, elas todas em pé, né? Aí ele tá, 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 puxava aqui, te entregava e tu, tu pegava aquilo na mão... Aquilo, tu, 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 tu tremia assim, tu, ai ah, meu Deus, eu vou jogar, enfim, dá um jogo. <risos> aí tu ia lá e clac, clac, botava aquele barulhão pra botar o cartucho e clac, ligava o power, pegava o controle, ele já ficava amaciando o controle, bah, e tal, olhava pro lado, olhava pro outro, aí quando começava o jogo, era, era maravilha, essa sensação é algo que não, nunca mais vai voltar, é uma sensação tanto quanto que gostosa, né, quando era criança. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus nobres colegas Assim, o Sonic, o Sonic Wings Tem uma grande popularidade, por quê? Porque ele é um dos primeiros jogos de nave Porque ele tem o nome do jogo do Sonic Porque ele tem a palavra Wings Junto com o Sonic, ele está dizendo que o Sonic Voa no Super NES Será que é isso? Ou é porque ele é um jogo Bom, realmente bom? Qual que é a, me a melhor Resposta aqui, para essa pergunta Que eu propus agora para vocês, colegas Será que ele é um jogo bom? É
1: interessante essa pergunta, porque ele não é um jogo inovador ele não é um jogo mais bonito, do estilo, da época. Não tem a melhor trilha sonora. Sei lá, cara. Eu não, é um jogo não, bom. Eu não
0: entendo. Eu acho que ele é um jogo honesto. Ele é um jogo... Sabe quando tu precisa tirar uma nota pra passar no ano? Pra passar de na média, que é 7? Ele é um jogo 8. É, ele, ele, é um ele é um jogo, jogo 8. mediano
2: mesmo, né? Uhum.
0: Eu gosto muito. Eu era muito fã dos jogos Bender Up e os jogos de navinha. Que eu até hoje eu não consigo pronunciar. Já acho <risos> que ele jogo de navinha. E eu lembro de jogar muito Every <risos> Mas é que Gun é o cabo que
2: é o Sunset Riders,
0: pô. É, isso é muito bem. Olha, pra te, ver uma, pra te ver uma ideia, como eu falei, merda, né? Então eu vou acabar esquecendo. Eu jogava muito R-Type. Jogaram R-Type, muito bom também. Mas oh, quando eu joguei, o, Sonic o, Sonic, o Sonic tem aquela visão de cima, que eu acho sensacional também. E eu, eu gosto muito de jogos dessa visão de cima. Não tanto quanto os da la, de visão lateral. Eu prefiro a visão de cima. Eu sou muito fã de jogos assim. E o Sonic Wings. Ele tem uma coisa que eu gostava muito. Ele é aquele bem exagerado. E ele é filha da puta, jogo. Esse é um jogo filha da puta. Porque tem partes que se tu for um pouquinho demais pro canto, tu fica encorrolado pelos tiros. E ele te pune. Por ser... O jogo, literalmente, porque ser filha da puta. E isso me deixava irritado para tentar jogar. Então eu jogava, 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 jogava. Decorava a fase e partia pra próxima. Jogava, 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 jogava. E daí ia decorando alguns detalhes. Mas mesmo assim, eu nunca consegui virar esse jogo aqui. Por isso que... Eu acho que eu tenho um, um caso de amor e ódio com ele.
1: É, a eu... mesma coisa pra mim, cara. Eu tipo, eu, eu via aqueles jogos de, de nave que era de lado, assim, e não me chamava tanta atenção. E esse me chamou muita atenção por ser... Porque, na verdade, antes do, do Sonic Wings, eu jogava um outro de Nintendinho, que eu não lembro o nome. E eu gostava muito daquele estilo. Aí, quando eu fui jogar ele, o, o Sonic Wings, aí me chamou mais atenção mesmo, por, por ser do mesmo estilo. E eu acho que, eu, eu não sei se lá fora do país é a mesma coisa, assim, a gente tem mais um, um, chama mais atenção, a gente tem mais uma mais uma nostalgia pelo jogo, assim, Sonic Wing. Igual a gente tem com o Top Gear, porque, tipo, o Top Gear lá fora não é tão famoso que nem ele é aqui no Brasil desse jeito. Não é mesmo. E eu não sei se o Sonic Wings Entra na mesma categoria
0: Ah, não importa importa que é ele ele, ele diz pra ti mesmo É isso que importa para si, como fala é Isso é o que importa Tu não pode se basear pelo gosto dos outros E, já desviando isso aqui para encerrar essa parte aqui O Sonic Wings Ele não é feito de um jogo só a franquia Mas ele é feito num total de seis jogos Quando a gente foi montar essa pauta Quer dizer, o Marcio montou eu achei que ele era composto Ué. por menos então eu vou falar todos aqui que é o Sonic Wings 1 Sonic Wings 2 Sonic Wings 3 Sonic Wings Special olha, até tentei falar um bonito Sonic Wing Limited que é a versão do arcade reduzida do especial ali é um é um é um mexe mexe gostoso, meio ruim Sonic Wings Assault o que, que a gente resolveu fazer? falar sobre o 1 e o 2 onde a gente vai falar muito sobre mecânica e repete nos outros, e deixar a parte 2, como eu sempre falo, que vai ter, quando eu não sei, falar sobre todos os outros, que a gente vai mais ou menos requentar um pouco, e falar um pouco do, do lado negro da força, vamos dizer assim, vamos deixar a surpresa aqui. A empresa desenvolvedora é. do Sonic Wings, vamos começar no Japão, ela tem um nome, que eu não sabia que era esse nome, eu achava que era a versão americana dele. Então, Marcos Melo qual é o nome da empresa... Nome japonesa e qual o nome da empresa americana?
2: A empresa original tem o nome de Video System Company Limited, que foi uma empresa fundada e gerenciada pelo designer Koji Furukawa, em Kyoto, no Japão, em dezembro de 1984. Veja você. E ela é conhecida por fazer títulos de jogos de videogame uh, para arcades né? e também plataformas caseiras, incluindo o Super Nintendo, o Neo Geo e o Nintendo 64. Essa empresa... Tem uma filial americana, né, que ela mudou de nome porque ela publicou menos jogos, né, e tal, mas esse não, não foi o único motivo. Mas essa filial americana tem um nome bem estranho de Michael River. Eles lançaram vários jogos de arcades no Japão e nos Estados Unidos. Ah, só para citar uma lista aqui, né, não, nem todos os nomes são famosos, tá, então aqui os nomes Tale to Nose, que é um jogo de corrida. A série F1 Grand Prix, o Karate Blazers, o Tal Rabbit Punch, que é conhecido como Rabio Lepos, esse jogo é ali importante inclusive para franquia Sonic Wings, o Turbo Force, que também é importante para o Sonic Wings, o Super Voleibol, que muita gente jogou a versão e, esse do Super Nintendo, que era o Wiper, que é o Wiper V-Ball, uh -huh, é o, Wiper -ball, o Super é Slams, uh -huh, que foi publicado por uma empresa chamada Caneco, vejo você, oh, Caneco essa é brasileira, hein? Brasileira, hein. <risos> e principalmente a série, né? Eu acho o produto mais famoso deles, da, da Video System, é o Aero Fighters barra Sonic
0: Wings. Sensacional, é demais. Sonic Wings, abraço no coração do Sonic Todo mundo deveria fazer uma tatuagem do Sonic Wings no braço e do Aero Fighter no outro braço. É isso aí. <risos> o contruído do braço. Uma piada de photoshopeiro ali.
1: Sonic Wings e Aero Fighters é um jogo de shoot em up, como a gente já falou de rolagem de tela vertical, lançado para a de 92, e é um dos primeiros a fazer o scroll vertical. Eu não sabia O que é, disso. que é o scroll vertical?
0: O scroll vertical, basicamente, é, é um pinner up, que no caso, é um jogo de plataforma, por padrão, tu vai da esquerda para a direita, e nesse aí tu vai de baixo para cima. Mas a ideia é que o teu, a tua nave ela fica presa, e o que se movimenta é o cenário, que vem descendo de baixo para cima, e os inimigos vêm de baixo, desculpa, de cima. Pra baixo. Sim, é em alguns momentos dá uma falsa sensação que tu volta e vai para frente, dependendo do jogo, mas é um padrão, né? Imagina como se fosse em alguns jogos de colagem vertical, a sensação é que como se fosse o fundo um rolo, né? Aquele rolo vai girando e vai repetindo. Vem um laguinho, gramado, laguinho, gramado, laguinho, gramado, lá de repente aparece um cenário diferente. Mas isso, mesmo assim, é isso é um. um... Um JPEG gigante que ele se repete, chega no final e ele começa desde o início. Né? É,
1: em hum. 93 ele foi portado para o Super Nintendo e ele é considerado um sucessor espiritual do, do jogo Turbo Force.
0: O que é o Turbo Force, Marcos Mello? Tu que é o cara que, que gosta dessa... Coisa obscura que tu vai lá no fundo Procurar é, é, Quando, lado, eu, quando eu vou fazer
2: a pauta né? é, Quando eu vou fazer a pauta Eu vou até jogar os jogos que influenciaram O jogo que a gente está falando O Turbo Force ele é um jogo que ele tem basicamente Toda a essência do Sonic Wings Tu controla aviãozinhos né Tu não sabe no Turbo Force qual é o nome do teu personagem Isso é revelado inclusive em um dos jogos Do Sonic Wings E, e aí tem é, a Cisco Vertical já né que Ele é um jogo anterior ao Sonic Wings Que já tinha esse elemento já tinha aquela, aqueles power-ups que era aquele pezinho, mas ele não ficava flutuando ó, pelo cenário ele era tipo lançado o inimigo dropava, né, o item né, vamos usar aqui o, a terminologia uh, neologista ele dropava esse pezinho e tu tinha que pegar o P no momento que ele, que ele lançava esse item pra ti ele não ficava ali circulando pelo cenário era uma única chance que tinha e a bomba não, não, é, a, não é usável em qualquer momento como a gente aperta o botão 2 né, do, do, do Sonic Wings para soltar a bomba Aqui não. Tem um itemzinho que tu pega mais ou menos como se fosse aquela cruzinha do Castlevania, né? Tu pega o item e a bomba explode ali na hora. Não tem, tipo, armazenar várias bombas. E isso é uma coisa que o Sonic Wings diferenciou do, do, do Turbo Force.
0: Não, sabe o que os Turbo Force diferencia de jogo, jogos de Shutting Up? Que tu não controla uma nave, é um carro que, que ele é todo tunado e ele acaba voando. É um carro voador. Essa é a principal diferença uhum. do Turbo Force. Se vocês olharem o vídeo Link no Porsche, ele lembra um pouco o que o Top Gear e o Lotus tem, sabe? Reaproveitar, Eles deram uma reaproveitada em algumas coisas que é muito parecida à movimentação do jogo. E até alguns inimigos terrestres tem no Sonic Wings /Aero Fight, Sonic foram reaproveitados do Turbo Force. Eu tô vendo aqui, revendo o vídeo aqui. E é muito parecido essa, essa, essa requentamento de sprites ali. Que muito jogo... Que muito Tokusatsu isso. fez isso ao longo dos anos. Se você gosta de Tokusatsu, vão ver armaduras, roupas, monstros sendo reaproveitado ao longo dos anos. E aqui no jogo é a mesma coisa.
2: Isso, até porque ele usava o mesmo hardware do Sonic Wings, né?
0: Que era aquela.
2: Que por acaso era o hardware Jama que nós comentamos no episódio do Sunset no Riders Ride, que era o padrão Jama. Bem, o que acontece no, em Sonic Wings? O que, que, por que, que a gente tá ali, né? O que, que, que seu personagem tá fazendo? É, no jogo nós temos que eliminar forças alienígenas que são desconhecidas e essas forças estão tomando o poder do, do planeta, né? E depois de atacar as bases dos alienígenas que são estabelecidas na Terra, uh, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre os, os chefes, né? que eles são bem marcantes, inclusive, a gente ataca os inimigos no espaço, que é onde estão as mentes controladoras da da conquista mundial pelos alienígenas. E a gente tem que eliminar essas forças, né? de acordo com a história que está no manual do, do, do jogo, uh, inclusive vai estar link no, na postagem para download do manual do jogo, coisa que eu acho que nenhum podcast já teve feito. Nós temos que eliminar essas forças antes que ela tome controles, que ela tomem controle de outros mundos também. É isso como é como se fosse o Galactus do Sonic Wings
0: e o primeiro jogo. Pera aí só uma observação. Que ano que saiu o Star Ué? Fox? O Star Fox do Super Star Fox saiu em 1993. Ele tem uma ideia um pouco parecida, né? Que tu vive no na, no espaço e tem que salvar o teu planeta e outros planetas, te combatendo, né? É uma coisa parecida, né? É
2: que, que eu acho que outros jogos do estilo já tinham, né? Também a história ah. dos jogos de novinha não é tão complicada, né? É lá, tinha os defender. Space Invaders também
0: que tu... É sempre defender,
2: né? É sempre defender, tipo, tinha os Space Invaders que a tua, a tua nave destruía a ameaça dos invasores do espaço né? O primeiro Sonic Wings, ele é o mais sério de, de toda a série Ele é o, o jogo mais, que mais se leva a sério, né, vamos dizer assim Enquanto os jogos seguintes, eles têm elementos que fazem quase uma paródia do, do primeiro jogo Vários chefes ali que se repetem. Algumas situações engraçadas, como um golfinho falante, o personagem que vira robô e que ac acabam acrescentando... A nave, a nave, a nave transformes do 3, né? Isso! Nossa, a nave que que tem também no Special... Uh, inclusive, a uh, que dá um fator mais cômico ao, ao, ao jogo. Né? No, o primeiro jogo tu pode considerar ele como se fosse, sei lá, um jogo do, do Independence Day, onde tu, tu, tu tem que basicamente, basicamente proteger o planeta. E o jogo ele mais se leva a sério do que os outros. Né? Até porque a gente vai é, ver que parte da equipe que trabalhou no primeiro Sonic Wings ela debandou depois que o. Que eles quiseram fazer a sequência, né? Parte da equipe não queria trabalhar nas sequências e eles saíram da, da empresa.
0: Já sei por quê. Hum. Sabe por quê? Porque eles criaram o Sonic Sim. Wings e a SEGA tava fazendo o Sonic. Aí eles chegaram e ideia, <risos> vamos fazer o Mario Wings. Aí eles não aceitaram, aí eles saíram fora. Por isso.
2: Se duvidar, deve ter um jogo de, de shooter map do Mario feito por fã, cara. Em algum lugar.
0: Ah, e uma das histórias que eu li que o nome veio pra cá com o nome de Aerofighter era por causa disso, por causa que já existia o Sonic. A SEGA já tinha criado Sonic, uhum. então eles resolveram mudar de nome. Mas, né, vamos voltar ao jogo, vamos falar um pouco sobre os personagens em si, que são os nossos guerreiros, quem você controla para combater o, o, o mal dentro do jogo. E, então o jogo ele te permite escolher, no caso, dependendo do que você joga em um player ou dois, Sempre que tu jogar o primeiro player, tu vai escolher sempre o primeiro piloto, não tem como escolher o segundo. Tu joga em dois, o primeiro é sempre o primeiro piloto e o segundo o player sempre joga o segundo. Isso que é um tanto quanto que, na minha opinião, chato. Né? Eu fiquei confuso com sua explicação. Ah, vou explicar de novo. Quando tu jogar o Sonic Wings em um player, tu vai escolher entre quatro países para jogar os Estados Unidos, o Japão a Suécia e o Reino Unido quando tu vai jogar em um player são dois pilotos para cada país, automaticamente o player 1 um pega o primeiro piloto e não tem a oportunidade de pegar a possibilidade de pegar o, o piloto 2 e se tu joga em dois jogadores acontece o seguinte, o player 1 um joga com o primeiro piloto e o player 2 com o segundo piloto sem a possibilidade de trocar também que isso aí é chato se tu, eu sei que não influencia em nada, mas seria legal tu poder escolher outros personagens, Por quê? Porque no caso dos Estados Unidos Tu joga com o primeiro piloto Que é o Blaster Keaton Que ele lembra muito o Top Gang lá, O Michael Keaton Que é o inimigo, entre aspas, do Tom Cruise E que ele usa um FAH-18 Hornet Tu quer jogar, no caso com os Estados Unidos só vai jogar poder jogar com ele E no Player 2, eu sei que é chato Ficar falando o no nome dos, dos modelos Dos aviões, mas é, é legalzinho depois nós temos a Suécia, que é um país bem engraçado, que tu controla um viking, chamado Coful de Viking. O nome do jato dele é o AJ 37. E o Player 2 tu controla o TB10, que é um, um obozinho feito pelo próprio viking. Que detalhe, é um viking que usa bigode e um capacete de viking. O capacete que um piloto usa normal dele tem chip de dos lados. No Reino Unido nós temos também um Lorde muito saído dos anos 40 que usa monóculo, que é o Lorde Riven N. White, que ele usa um Tornado, tornado IDF. E depois nós temos o William Spide Pride, com um AV-8 Harrier 2. Todos eles padram, é outro avião Lord... né Isso, que ele lembra muito um cara do o cara o... do Knights of the Round, agora me fugiu o nome. E para fechar, nós temos o país que praticamente todo mundo jogava. Os outros países, algumas pessoas jogavam, eles têm no caso, por quê? Porque cada um tem a sua forma de tiro e também um especial. Os especiais são ruins, os tiros são ruins. Todo mundo escolheu esse país, que era o Japão, que o principal era o Rien, que ele usava uma roupa de ninja como piloto, e ele usava um FSX. E o segundo piloto controlava a Mal Mal, que era um F-15 Eagle, que aqui era a melhor nave, a melhor especial, porque ele, o Rien disparava kunais, os tiros deles eram em forma Isso. de kunai. E o especial dele era um Baduken, um hadouken imenso, que era muito bom. Eu sempre joguei de Japão. Pra rejogar o jogo, eu fui pegar os outros países e que ruim que é os Estados Unidos e o Reino Unido. Meu Deus do céu, que horrível que é os especiais. uma bosta. Jogue com o Japão que você não vai ter problema. São os melhores personagens. E também nós temos o personagem secreto, vamos dizer assim, que é são dois de coelhinhos, que é o Rábio e o Lepus, que é um vermelho e um azul. Né? Verde. Verde? Por que, que eu falei azul? Acho que eu tô ficando daltônico, sei lá.
2: <risos> Sim, e o Rabio Lepo... e Rabio... Lepos são do jogo homônimo, né? Rabio Lepos. Que era também um joguinho de navinha onde tu controlava os coelhinhos voando. Que esse, ao contrário ao contrário do Sonic Wings, que era um shooter de scroll vertical, ele
0: era lateral. Era da mesma empresa? Da mesma empresa. Da mesma empresa. De ah, então tá, tá valendo, né? Ah, uma coisa que eu não posso esquecer é que no início da fase, no início das fases, Tu começa com a artilharia básica Que todo mundo Como qualquer jogo de nave Tu começa com um tiro chulé Essa é a definição Aquele tiro fraco E detalhe Tem que ficar apertando o botão No Super supernet Quem tinha controle de turbo Foi muito feliz Na época do Sonic Wings Que cansa a mão Ficar apertando o botão de tiro Vocês lembram disso? Tinha que ficar apertando o botão de tiro E não ficar apertando nada?
1: Quando eu fui rejogar, ficou, foi fora, porque tipo, começou a doer meu dedo. Eu tava jogando no teclado, eu eu lá é. no
0: serviço, e ficava Nossa, apertando... no
2: teclado,
1: velho.
0: E no decorrer da fase normal, tem inimigos mais fortes. Que nem na primeira fase, se eu não me engano, é um helicóptero maior, um avião maior. Quando tu mata eles, destrói eles uma sequência grande de tiros, eles liberam uma letra P de tunado, P de power, que vai melhorando o tiro do teu personagem. E no caso, tu vai pegando, vai dando o quê? Vai aumentando o tiro no caso do japonês ele tem o tiro teleguiado por isso que o japonês é melhor por isso que o riem é o melhor e depois tem os itens que é em forma de B que é a bomba, que no caso é o especial dele por isso que eu jogo sempre com o japonês só por causa disso, por causa dos, dos, aquela gama enorme a de tiros é, e depois o Hadouk, que tu fica sem movimento pra esquerda para pra direita, e vai acertando todo mundo com o um tiro grande. O bom desse especial também é que ele destrói o tiro dos outros. Ah, isso também. Também, também. Chefe. E quando tu fica encurralado, normalmente é o mais comum que acontece comigo, vai muito para um canto, aí vem aquele chefe que tem várias metralhadoras, ele dá o tiro, aí tu usa o especial e tu vai detonando todos os tiros, e tu consegue fugir daquele problema que tu se meteu, né? Aí vira um tiro hiper, ultra, mega, rajada de... Hadouken, é tipo o especial do Ryu que, sai de, que é maior que a nave dele esse é o detalhe, é muito maior, umas três vezes maior é, que a
1: nave. É tipo o especial do Ryu no, é, no Street Fighter vs X-Men
0: Mais ou menos, né? Mas é é maior que ele mesmo
1: Bem maior Cara, Eu
2: ia falar que, o, que qual deles que tem o poder de paralisar o tempo por alguns segundos que o especial eu, paralisa é a,
0: é a outra japonesa Ah, mal. Eu
2: é, gostava de jogar é Mau com Mau. ela
0: isso, ela que paralisa o tempo. Então, de jogar com a dupla japonesa é sensacional, porque ele, ela paralisa e tu vem com o Hadouken, Super Hadouken. E uma outra coisa importante é que, não sei se vocês notaram, dependendo de cada, cada equipe que tu pega, a primeira fase não é a mesma, é diferente. Vocês notaram isso? É. Sim. sim. Então, no caso, se eu não me engano, no Japão, quando o México com o Japão, tu joga no Japão, os Estados Unidos Estados Unidos, a Suécia no Suécia, o, e o Reino Unido, o Reino Unido depois tu vai indo, e tem até uma fase no Brasil, e eu, se não me engano, é na sexta fase que acontece, onde que eu mais fico travado, foi ali que eu comecei a travar, que é o, as fases, todas elas são bonitas, todas elas são layouts bem legais, eu achei bem interessante, tem aquela sequência interminável de inimigos na tela, tem, no caso, na cidade tu pode destruir prédios, pode destruir hangares em lugares que tu vai, que liberam itens dinheiro também, que não serve pra nada, não sei fazer ponto, né? Ou você tem outra observação, porque fora isso, não tem mais nada a ver com dinheiro.
2: É, sabe o que, o que é interessante sobre esse dinheiro? É que, hum. dependendo da nacionalidade do teu personagem, os pontos que tu ganha, o íconezinho, é a moeda do, do país dele.
0: É verdade, né? Porque... É para isso. E uma pergunta não. que a gente tá falando das fases, personagens. E se eu escolher o o Lepus na verdade, como é que eu faço pra escolher eles? Eu não faço ideia como escolher eles. Porque depois que veio a pauta, que eu descobri que tinha esses filha da puta ali. Nem eu sabia. Como é que faz, Marcos?
2: na tela de seleção de personagens segura o botão R no segundo controle e ah. aí insira o seguinte código né? esquerda, baixo, direita, x, y, a, b esquerda, baixo, direita para baixo, x, y, a, b
0: ah, é meio um mas muito difícil, olha com o Japão a que a vai se gente... dar bem <risos>
2: <risos> sim, a gente, vai, a gente pode deixar na, 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 na postagem link para os códigos
1: mas Marcos, o que acontece se eu jogar com o Rabo e com o Lépios, É mais o... fácil? Lépios. É mais difícil? É mais fácil? Tipo, e como é que é a fase deles? Porque eles não tem país.
2: As quatro primeiras
1: fases são aleatórias e as, as fases,
0: fases do final fases. são fixas. Que, como, que aí que quando começa a fazer a fase fixa que é aquilo que acontece que eu ia falar agora. Que quando tu tá jogando na primeira fase, tu morre, tu perdeu uma fita um aviãozinho, dá o um respawn. Tu perdeu a segunda vida, dá o um respawn de novo. A terceira perto, o um continue tu dá o enter, tu continua no mesmo lugar nessas fases aleatórias, a partir do momento que fica a fase fixa, tu perdeu as três vidas, e tu foi pro continue, a fase começa desde o começo, que é aí que, que o bicho, bicho pega isso. aí que o bicho pega, né isso, não dá pra dar respawn no mesmo lugar aí que é sacanagem, mas eu queria falar uma coisa que eu acho legal do jogo, que é assim, tem aqueles aviãozinhos pequenininho, tem tanque de guerra, são inimigos decorrentes ao longo de todas as fases tem as, aquelas como se fossem anti-aéreos, tem um helicóptero maior, um avião maior, tem outros inimigos malucos, tem bombas, mas o que chama mais atenção do jogo é os chefes. É ou não? São os chefes para cada fase. Todos eles são enormes, que isso que eu gostava de jogo de nave, que os jogos de hack slash, tipo o God of War e o... Esqueci o nome daquela porra lá, o... Dantes Inferno tem, que é... Tu é um personagem pequeno... Devo é, e o teu inimigo é imenso isso eu achava muito legal que no caso na primeira fase o primeiro chefe da primeira fase do Sonic 1 ele é fácil até, que é um avião parece um avião militar que ele, aquela textura Tumflado, militar né? que, é. ele tem ele vem voando
1: ah, foi bom. De,
0: é, de trás no caso de baixo pra cima e tu tem que ficar atirando acho que não precisa nem usar especial tu fica atirando nas metralhadoras tu consegue matar ele sem problema nenhum ele é bem rapidinho, mas se tiver especial sobrando, dá para usar numa boa. E é bem legal até. Ele é um chefe que explica um pouco da, da mecânica do jogo, mas vai embora, né? Isso. Ele não é tão
2: difícil e nem sempre ele pode ser o primeiro chefe, né? Dependendo do, do personagem que a gente escolhe. Né? Ah, eu é botei, na, eu botei nessa variar.
0: ordem aqui. Eu botei nessa ordem aqui se hum. tu for jogar, se não me engano, essa aqui é a ordem com o Japão, né? Que os primeiros é, são hum. aleatórios, hum. vão trocar e depois vai fixo. Depois viria na segunda fase um que é uma não é um avião nem um tanque, mas sim é uma própria montanha. Tu chega a ela, essa fase é legal porque tem as casamatas escondida nas montanhas, se tu destrói ela, tu consegue pegar item de bomba e bastante dinheiro e os poder, que é uma montanha que ela se abre e vem com cheio de artilharia com várias metralhadoras que tem que ficar cuidando, né? Eu, eu não sei se é a forma técnica, a técnica certa de jogar, mas eu me, eu Fico numa, atirando até destruir nela, depois eu vou na outra, na outra, na outra, na outra. Ou fico me mexendo que nem um louco da esquerda para direita para tentar dar mais dano. Não sei se é essa forma. <risos> de essa, de jogar. Esse é o jeito de jogar. Esse é o, é jeito, o jeito que eu jogo. Fico é o jeito de jogar. mexendo acho. de um lado pro outro e atirando, mandando especial e mandando bomba. O terceiro chefe, no caso dessa ordem, é um avião preto, totalmente preto, que segue muito a ordem do primeiro avião e simplesmente vai atacando nele. Na quarta fase, que eu acho ela difícil nessa ordem aqui, que é um navio gigante ele vai aparecendo em pedaços, tem que cuidar bastante porque ele tem bastante artilharia e aqui o foco é especial a dar com pau, e ele é baseado num navio da Segunda Guerra Mundial foi aqui quando eu fui rejugar que eu perdi todos os contínuos, cheguei aqui, sentei na graxa esse chefe eu
2: achava ele um dos mais chatos cara, inclusive ele volta nos no jogos seguintes do Sonic Wings eu joguei na versão do Playstation ele aparece também e ele é, ele é sacana também, do mesmo jeito cara porque ele tem muita artilharia, ele tem vários canhões, grandes e pequenos. E ele tem umas, umas, umas balas... De, né? Não sei se, assistiu, se eu assistia ser um de projetos. Que parecem umas roscas, que não dá pra destruir, nem com especial.
1: E depois é o Pandora, que é uma criatura bizarra. Parece, sei lá, um esqueleto com, com umas tripas... São vodôs. Saindo cabuchada, saindo pra fora. <risos> sim, sim. Não, ele é bem bizarro, e esse chefe
2: assim ele aparece já para as fases finais né já para ele para as fases fixas mesmo e essa criatura curiosidade né? ela é ela, 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 ela que se choca com um, um avião do Kito que é o personagem que a gente comentou que ele retorna como ciborgue no Sonic Wings 3 se eu
0: não me engano não é isso Carlos isso isso
1: por conta por conta uhum. desse desse chefe né que ele acaba virando um ciborgue praticamente sabe isso. qual é o
0: chefe que eu mais acho legal de todos é o chefe que é aquele que parece uma aranha que é o super alguma coisa assim que ele é na cidade e é legal porque ele vai se movimentando e a movimentação dele é sensacional tem que ficar tirando na cabeça depois no corpo ele aparece em outros jogos também eu acho que é o chefe mais a fuder, mais legal que tem no jogo na minha opinião eu acho ele ah, ele é bacana mesmo. Não que destrói, Chef, ele uma, lança um laser. Ele lança um laser de dentro do prédio, pela primeira vez que ele aparece. É bem maluco, ele vem por baixo de ti, depois tu tem que ficar tá, 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 tirando hum. e desviando que nem um louco. A tua curva de aprendizagem ela é muito rápida, porque tu vai pegando a manha do jogo. Ele tem padrões dos inimigos de movimentação e são sempre os, me os mesmos, o mesmo jeito. Tu vai se acostumando na, na forma de desviar, principalmente nos chefes. E eu acho que tem partes do, durante as fases que são mais difíceis que o próprio chefe. Por causa que vem inimigo da esquerda, da direita, de cima, de baixo, todos eles atiram ao mesmo tempo e largam isso e aquilo, e dependendo do que tu tá na tela e não tem mais o que fazer. E com o chefe, às vezes, a grande maioria tu usa o especial, tu escapa. Sim. Eu acho bizarro é, é aquele
1: chefe, o Ozaru, que é aquele macaco. O que, que tem a ver, tipo, um macaco no
0: meio do jogo de... <risos> <Ó>, Se vocês <risos> olharem no meio das pernas dele, não parece o rapaz, parece é o tico dele. E ele aparece... tiquinho E mesmo. ele aparece no. Ele aparece parece no segundo mesmo. também. <risos> E no terceiro é, no, se... no segundo ele, ele já não é um, um chefão, né? Ele é tipo um mini-boss. É, ele... Não, ele é chefe, sim, da décima fase. Ele tá em cima de uma maquineta e vem um monte de clonezinho dele. Osaru, o, o macaco, ele fica gritando, é muito chato. Foi essa fase que eu não, é essa fase que eu não consigo passar do Sonic Winks 2. Depois nós temos outros bichos, como novamente nós temos um, o Pornonic, fica mais legal o nome, que parece um avião, parece um porta-aviões, <risos> quer é dizer um parco
2: Parece uma balsa, é, parece uma balsa um porta E nós
0: temos outros chefes também não, tem... não vamos ficar citando todos aqui Senão a gente vai ficar remoendo, contando tudo Até não poder mais, fica um tanto quanto que chato
2: né? é, é, mas vale lembrar aqui do, do núcleo da estação espacial né Que é antes do, 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 do macaco E antes do finalzão que ele parece um Mísseis, que é lá, o MIG. É basicamente uma, uma estação espacial Que tem várias né vários metralhadores
0: que é E que é lá? Que é lá
2: nessa fase nesse, nesse... Então, pode ser o macaco e pode ser esse aviãozinho que ele lança... O MIG que tu mencionou anteriormente... Que ele lança um míssil dourado... Que vai ser o teu último chefe... Tem essas duas opções dependendo ah, do, do personagem que escolher para jogar. Como eu nunca. Mas, a... <risos> pois é, essa fase maldita da, da, da estação espacial que eu sempre perdia os meus continuos, cara. Tirando já, depo... mas eu consegui zerar ali no cartucho ainda no nível normal, no hard não. E, e o e o chefão que fica no deserto também que é bem interessante. Ele parece o da montanha lá e parece um tanque. Ele mas não é um tem mecha. equivalente no mundo real, né? Isso. Ele parece um meca bem louco
0: assim de Sentai. Que truques que tem além de liberar o Rabiolepos? Existe truque pra esse jogo? Deve ter algum truque pra mais continue, jogo mais fácil, bomba infinita, tem alguma coisa assim? Pra jogo mais fácil não tem, mas tem um super hard mod. Que <risos> é, no tem caso um de mode. mode, cara. Que um no super caso hard. é pra japonês. Que é pra japonês isso aqui, pra asiático. É, é, o, é o Japão
1: Mod, na verdade, é o nome. Da né? Oriental
2: Mode. Oriental Mode.
1: É na tela de título onde diz lá, né? O jogador 1 ou 2, né? A opção lá, você colocar o jogador 1 ou 2, você press... pressionado o R e insira o seguinte código: no primeiro ou no segundo controle, cima, esquerda, baixo, direita, B, A, X, Y. Vá para o menu de opções e percorra as configurações de dificuldade. Aí vai aparecer lá o modo super.
0: Nossa, deve ser aquele assim: tem que dar muito tiro para matar os inimigos mais fácil. E ele deve vir atirar aquele louco, né? Aquele trocado, assim, uma fritando, né? É, esse, esse modo é. também
1: pode ser, pode ser desbloqueado se você zerar o jogo no hard, aí né? ele desbloqueia sem
0: o código. Ah tá. Mas daí tu desliga o controle e aí tu não, não tem mais esse nível. É nesse nível, Tu né? <risos> não tem nada de mais vida e continua Tem, tem sim, tem aqui. Tem o um código de 18
2: continues, que só Mas ele só vale pra versão japonesa, né? Que ah, é o que a poder. gente tem mais aqui que na tela onde, onde tem lá né, o nome da empresa, né, 1993, vídeo System, blá, 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 é, mantém pressionado o botão L no segundo controle, e aí rapidamente faz o seguinte código, esquerda, baixo, direita, XYAB, esquerda, baixo, direita, baixo, XYAB. E aí vai fazer um, um sonzinho né, se o código for digitado corretamente, e aí vai para o menu de opções e as configurações continuem E aí dá para colocar até 18 continuos Durante o jogo, né? isso ajuda bastante chegando lá nas fases do final, né que, que volta desde o começo Mas já é uma bela ajuda a é
0: uma bela ajuda não, é uma maravilha Mas mesmo assim eu sou uma pessoa desprovida De capacidade em jogos assim, apesar de gostar Eu não conseguiria virar A pessoa que não pode ser nominada é. também Não conseguiria virar, eu acho que com certeza Nunca vai virar, nunca virou, a não ser mesmo e ah, eu nunca joguei com save state. Na verdade, eu joguei no emulador, eu mas não usei. Que,
2: sim, eu acho que esse, esse tipo de jogo, acho que o shoot'em up de forma geral,
1: jogos de navinha é um jogo que vale um save state honesto, cara, a, ma a maioria dos casos. Eu não joguei porque eu achei que não. sei lá, você tá tão concentrado ali que não dá tempo de você ficar apertando save state.
0: É, é, só se que tiver botão
2: de pausa, né? Porque tem isso,
1: tem jogo ainda que, que é sacana
2: de não te dar a opção de pausar, né?
0: Não, mas ainda ele te dá uma opção. Uma opção não ele é amigável Sim. contigo, ele sabe que tu tá vindo numa sequência interminável, de apertando o botão de tiro então ele dá uma, uma, um descanso de uns 5 segundos quando termina o último inimigo até vir o chefe, que daí vem vindo o alarmezinho aí o aviãozinho vai percorrendo ele te dá um descanso ali aí tu dá uma alongada na mão, estrala os dedos e já Pinca o fogo no dedo no botão de novo. Ele dá até uma descansa. Né?
2: Eu, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, cara. Qual, qual é a fase preferida de vocês? Talvez o, o chefe a gente já falou dos que a gente gosta e tal, mas qual foi a fase que vocês lembram
0: logo quando se fala do Sonic Wings? A da. Ai, aquela que parece que tu tá jogando no Afeganistão. Hum, sei, sei. Meio deserto, achei... né? Porque foi aquela, aquela ali que eu descobri que eu não jogava bosta nenhuma Sonic Wings. É tipo um deserto, parece no Afeganistão, na Arábia ali. Ali que é difícil, que Sim. começa essas procuras que eu achei bem difícil, porque tem ficar jogando, jogando, é trabalhando, difícil. memorizando, pegando um padrão ali. que eu, Essa fase marcou porque eu acho que foi a fase que eu mais joguei. Né?
1: Pra mim também, mas foi pelo caso de que as fases são feias, na verdade. Né? O background é feio, nessa né? aí, como é mais areia, então não fica tão feio assim visualmente. Só por é isso. Interessado,
2: aqui eu gosto mais, velho. É uma fase que ela, ela é até bem colorida, que é a fase, eu acho que se passa na Rússia. Que tem um, os telhados e, e quando a gente atira nos telhados, os telhados voam sei lá, aparece uma turbina embaixo dos telhados e eles te atacam um telhado safadinho então? Lembro disso, cara? Sim, então... é, é tipo, o telhado das casas voa, né? o teto das casas voa das construções é, e ele te ataca, tem até um, um teto lá que parece o, o teatro Amazonas, pra quem conhece aquela, aquela abóbada né, que fica em cima
0: Acho que só tu vai conhecer. Não, cara, a teatro
2: Amazonas... É... Todo mundo, para si conhece. É... Né? É, é... Conhece, cara. É atração internacional até Amazonas. É,
0: lógico, né? Eu queria fazer mais uma observação pra vocês. Que o... a gente falou tanto do Sonic Wings. Ficou falando, falando Sonic Wings. Aero Fipe, Aero Blyper, Sonic Mario, Mario Wings. Mas a gente tá lembrando disso, lembrando aqui. Eu tenho que lembrar que quando o jogo saiu e que tem algumas revistas como a... Como é que é o nome dela? Game Pro. que Game A Game Pro que depois elas a Game Pro não foi aquela revista que Game Power, a Game Isso. Pro é a revista original americana
2: e onde tá vi os certo. textos,
0: né, que eram publicados na SGT Isso. e na Game Power. Isso que tá certo, era Game e a Super Game Power, daí se juntaram e virou a Super Game a, su... a Super é isso aí, depois que sim. Aí virou a Super Game Power, eram duas revistas, uma falava... De Era tag, Super Game
2: e a Game Power.
0: Isso, e se juntaram, ia tá certo, Game e se juntaram Power. e as duas falavam falaram de tudo, isso aí. Ela deu, a, deu que a versão do Super NES, uma crítica negativa pro jogo, dizendo que as armas e, são imaginativas, mas o jogo sofre de slowdown e gráficos medíocres. Efeitos sonoros fracos e música monota. Por quê? Porque é um porte do arcade, aí no arcade tu, a. A movimentação dos sprites é muito melhor, a trilha sonora é melhor, o jogo é muito mais rápido. Só que eu acho que as pessoas não entenderam que é que é um porte do arcade. E foi muito honesto. Eu acho ele sens sensacional, honesto. Eu não daria uma nota tão baixa e nem dizer que ele é um jogo medíocre. Eu acho que a pessoa que fez isso deveria ter ódio no coração.
1: Cara, sabe uma coisa pra mim que se não tiver em jogo desse, de shoot-em-up. Pra mim não é um jogo de map É o quê? É o slowdown. <risos> ah, é, né? Porque dá tempo, né? De raciocinar, né? Sim, cara. Porque tipo, você tá naquele chefe. Porque é, é, hoje em dia é, o pessoal chama de bullet hell, né? Esses jogos. Né? Porque tem aqueles chefe lá que manda. Muita, muita, muito tiro na, no cenário e tal. E você não tiver esse slowdown, cara, é muito foda você desviar, porque é, 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 é milímetros que você tem que se movimentar. Né? E é um duas cagaguete. coisas,
2: cara, que eu gostava nessa versão. Do Snares, era esse rodão, 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 rodão. Ele realmente me ajudava muito quando era uma batalha muito difícil. Que tinha muito tiro na tela e tal. Mas outra coisa que eu achava melhor, talvez, da versão do Super Nintendo em relação à versão do arcade é a tela. Que na versão do arcade, né, como ele é vertical, a tela ela não é tipo uh, alongada no sentido horizontal. É como se fosse uma televisão que fica que estar tá de lado, a tela é alongada para cima.
0: É uma televisão super wide que tá na, na vertical. Isso, isso, e fica aquela borra
2: preta, né, inclusive nas outras versões, a borda preta na vertical, e a versão do Super Nintendo não, é em tela cheia. Então, tipo, tem muito mais espaço para a minha nave se movimentar.
0: Olha, já achei a melhor definição, a versão do Arcade é um 16x9, acho que girou 90 graus, e a versão do Super NES é um uhum. 4x3. Entre aspas, assim, que não é muito bem se a resolução é 4 por 3. Mas, se não me engano, a versão do Play, tu falou também... Acho que é assim também, né? Porque Sim, a do... eu lembro que
2: eu joguei no locadora o Play. Era, era o 16 x 9 pra cima.
0: Qual que é aquele jogo que a gente falou que é o aspirado? Brutal Force, né? Esqueci o nome. Fugiu o nome agora.
2: Tu Turbo
0: Force. Turbo Force. O Turbo Force é a mesmo... tem o mesmo detalhe no arcade. É, a tela... É, wide screen, é e na direita tu tem aquela vazio que não tem nada aqui Quem pensou nisso aí não, não pensou muito bem Tudo bem que tinha um scroll vertical Que era bom, mas não desenharam nada pro lado né? Parece que ele tá andando dentro de um Então de um
2: é, é porque quando o jogo foi projetado Esses jogos né, de forma geral foram projetados para arcade Eles tinham à disposição deles essas telas Que ficavam nesse formato né? Enquanto quando eles faziam as conversões o console Nem todas as empresas tinham a, a preocupação de fazer como fizeram o Sonic Wings O primeiro, né de, de colocar a tela cheia, 4x3 e tal. Só convertia um porcamente e deixava uma borda lateral preta, né? É o caso do próprio Icaruga, né? Que a gente me já mencionou também brevemente aqui no podcast. A versão do Dreamcast do, do, do jogo que tinha aquela borda preta pela lateral, né? E, e aí o que o jogador podia fazer era virar a televisão, mexer nas configurações lá do, do jogo para inverter a tela... Isso é algo que eu não tinha disposição nenhuma pra fazer, sabe? Pegar a metade da visão, deixar ela de lado, ir lá no menu de opções e alterar as opções pra poder jogar o jogo como ele era no arcade. Eu acho que eles tinham que dar opção para as, talvez para as duas... É. os dois públicos, né? Sei lá, preencher minha telinha ali no, em 4x3, né? Porque eu jogava no Dreamcast talvez fosse uma boa opção, né?
0: E agora nós vamos falar sobre o Sonic Wings 2 que ele saiu isso em 94... Apenas para o arcade e um porte para o Neogel. Ele já não teve mais o porte para o Super NES e eu pesquisei aqui. Eu quero trazer valores. O Aero Fighter 2 Pro Neogel, um CD com capa manual inteiro, aqui ó. Pelo, pela foto que consta do disco, ele está em ótimo estado. O, o usuário está vendendo no valor de 198 reais Esse mesmo jogo, um outro usuário com o com um CD também em ótimo estado, tudo. Ele só tá com o nome escrito no manual. Ele quer vender, tá vendendo por 179 pilas. Varia um pouco, mais. Já o Aerofighter 1 e 2, pro Neo Geo CD, o cara tá vendendo 30 pilas. Tem cara de ser produto pirata. Mas aí agora que vem o, o Balagandan. O cara tá vendendo o Aerofighter 2, no caso, em cartucho. O cartucho dele, para quem tem o Neo Geo cartucho, aquele que parece um tamanho de um caderno de... O cara quer 279 reais Que preços abusivos né? Que preços altos né?
1: Aquele que não deve ser nomeado tem no Neo Geo?
0: Ele não tem no Neo Geo Ah, é Saturno, né, que é, tem. Essa, tem Saturno. Então, o Sonic Wings 2 arrow Aero Fighter 2 Ele apresenta alguns dos mesmos elementos básicos praticamente o que eles fizeram É o mesmo jogo com a, Eles acrescentaram algumas coisas novas Tu sente bastante a, aquela melhoria de movimentação Armas novas tiros novos inimigos novo, a movimentação está muito melhorada eu, eu senti que eu estou jogando o mesmo jogo, uma versão 1.5 essa é a minha opinião mas eu mas eu achei ele muito melhor e acabou me tornando me to, tornando o meu preferido, não sei porque eu gostei muito do das cores, da movimentação dos, person, dos personagens, das navezinhas eu achei bem divertido o jogo gostei bastante e qual que é a história do jogo? Porque eu não faço ideia. Eu nunca vi... Eu nem sabia que o jogo da nave tinha história. Qual que é o nome da história, né?
1: São dois anos após o primeiro jogo, né? Após os oito pilotos terem salvo o mundo da invasão é, do daquele daqueles alienígenas, né? Agora um poderoso e desconhecido exército apareceu, de, é, de repente, né? para dominar o mundo novamente. Aí tentei a pergunta, será que a organização ainda existe, né? Aquela primeira organização. Aí a ONU, ela solicitou que a equipe de pilotos internacionais... Faço mais um ataque para destruí-la completamente. É isso a história.
0: Ah, é aquele lá, né? É aquela velha história, <risos> salvar o mundo, né? Aqui. E eu só tive acesso na versão do Neo Geo Link para jogar On The Line também. Eu baixei o emulador, joguei, é bem divertida a trilha sonora. Eu acho que vale a pena tirar um tempo. Que você que tem um arcade em casa, você montou, comprou, vale a pena ter o... Um Sonic é para jogar que é muito divertido. É um jogo muito divertido jogar em arcade, em tela grande, principalmente se você tem a TV. E seria legal, talvez, esse tipo de jogos retornarem, né? Uh, para PS4, ou Xbox One, Steam, jogos novos nesse, nesse, nessa sistemática. Eu peguei um jogo na PSN que eu achei que fosse assim, só que é pouco parecido. Só que ele fica jogando em volta da gravidade do planeta. Só que o planeta, na tua visão, é bem pequeno. Eu não gostei muito. Eu preferia que fosse assim. Eu gosto muito desse estilo de jogo e faz tempo que eu não vejo um jogo desse tipo bom ali. Você tem jogado alguma coisa, sabe? De alguma coisa assim? Ou se o Sonic Wings vai voltar? Remake? Sei lá. Tem uma versão não para tem... Android, cara. Não, aí não conta, né? É, é difícil mesmo jogar no Android, eu aqui. Não rola muito, não.
2: Mas ele saiu. Tem uma versão que foi lançada para Android de Sonic Wings, que é a versão do PlayStation, que saiu Lançado
0: com Android. Ah, celular não conta. Eu, eu sou um cara que não gosta uhum. de jogar no celular. Eu, des, eu tenho um desprazer em jogar em tela minúscula do celular com um É uma bosta. É muito melhor jogar um Brick uhum. Games, que é mais divertido. Eu não gosto. Eu ah, acho muito horrível jogar no celular. É,
2: a movimentação é travada. A movimentação é travadinha. Cara. Não, não, não. Eu não recomendaria.
0: É. Vocês jogaram Sonic eu... a o Sonic Winx 2 aonde? No arcade ou no Neo Geo? Ou online ou em, em no console mesmo? Online e no arcade. Esse eu joguei no arcade, esse eu joguei no arcade quando eu cheguei em Manaus,
2: quando eu comecei a fazer meus campos ainda, indo ali pra reserva onde eu faço, um dos lugares né, onde eu faço meu trabalho, uh, no porto, onde a gente pegava o barco para ir pra lá, tinha algumas máquinas de arcade, tinha King of Fighters, né, como sempre, e tinha uma do Sonic Wings 2, cara, que eu jogava com uma amiga minha gaúcha, cara, saudade da Jéssica, e aí a gente jogava disputando quem chegava mais longe, né. E aí foi aí que eu joguei Sonic Wings 2 e eu não cheguei muito longe não, eu Acho que eu devo ter ido até a quarta fase, porque ele é difícil pra caramba também esse assim como primeiro é.
0: E se eu consegui só até a décima fase, e depois não consegui mais. Mesmo tentei, hum. tentei, 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 a mão já tava doendo mesmo, já tava cansada mesmo, a mão doía e eu desisti. E tu, Alisson, foi longe?
1: Eu só joguei na, na Interweb só, né, não, 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 não joguei no, em nenhum lugar, então joguei só um pouquinho, não fui muito longe. Eu só achei interessante os personagens, que alguns estão diferentes aqui, né? Tipo, tem. Lá, tem a Angela, o Arthur, sim. Cíncia e Ellen, aí tem o Rien e Mal Mal ainda lá, né? Do Japão. Aí tem o Mecha, Mecha Kiton. Aqui já tem o Mecha Kiton, só que não com, com muita história e tal. a ah, Sil ah, Capitão Silver e tem o Willy, que é o Golfinho. Um, um golfinho, né? né? Tudo bem. Já,
2: é. Vai discutir isso aqui não, né? né?
1: É o, o. Eu falei o Willy, não sei porque que eu falei o Willy. É o Witch, o White, sei lá como é que fala. Só. É o Golfinho, é o Flipper, é o Flipper. É,
2: é o White.
1: É, ele, ele é.
0: Ele é russo. Ele fala, <risos> né?
2: Golfinho russo?
0: Ele é russo. E ele, ele fala. Cara. Tá, uma, observação, ele fala uma observação muito importante. Sonic Wings e Sonic 2 praticamente são o mesmo jogo, eles têm uma mecânica extremamente parecida, sempre aquela. Eles, a, eles adotaram aquela forma de melhor adicionar personagens Para reviver os mesmos. Algumas mudanças aqui, claro que eles melhoraram O problema do primeiro Alguma coisinha aqui de movimentação e de inimigos Mas ele ficou, eu achei ele mais difícil Porque tem mais inimigos, ele tá mais rápido Então quanto mais rápido eu amassar se tu morrer Mas mesmo assim é um jogo extremamente divertido Ele é aquele inimigo é Aquele jogo que vale a pena tu tirar ali Uma hora para divertir Tu precisa mesmo dele para se acostumar quem nunca jogou E vale a pena, é divertido Eu recomendo jogar tanto um como o outro, a gente vai deixar o link na postagem para pessoas jogarem. Vamos para as considerações finais. Quais vocês desses dois indicam antes da gente encerrar?
1: Eu indico o primeiro do Super Nintendo.
0: E tu, Marco?
2: Tá, eu também vou indicar o primeiro, apesar... o jogo não é grande coisa, né, e tal, como a gente já comentou, mas ele é um jogo bem marcante, né? A trilha sonora também não, não é das melhores, mas ela cumpre bem o papel. Recomendo ir atrás, de algum jeito, da versão de arcade do, do Super NES, cara. Ah, do jogo original, no caso, né? para verem como que é a experiência do, do Sonic Wings sem sem os slowdowns com a tela alongada para cima para ver como como que funciona
0: ah eu queria ir fechar, fechar aqui uma observação quando tu morre tu perde a vida ele libera um item o teu personagem que ele dá um upgrade uma versão na tua ah, arma tá? o e F. o P e o P que é do poder ele que que acontece ele fica andando rebatendo na, no cenário na né? esquerda na direita em cima e quando ele chega embaixo ele some tu perde o item isso me deixava muita raiva. Porque tu tinha ficado desviando de inimigo, de tiro. E isso acontecia muito. E com a bomba é a mesma coisa. Ele rebatia em cima, na esquerda, na direita. E tu lá, corria que nem um louco. E quando ele ia para baixo ele sumia. Isso era uma coisa que tem no primeiro, tem no segundo, tem no terceiro. E tem que ficar bem ligado. Quando tu vê o P eu que nem um louco correndo. E às vezes eu perdia uma vida. que É uma é uma coisa que se repete ao longo da franquia. Já no do 64 é... Né, prefiro não comentar. Vamos deixar para a parte 2 que é melhor. Vou produzir comentários bem in, 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 ácidos quando, perante esse jogo. Aí. <música> Vamos encerrar então. Vamos deixar um abraço para as pessoas aqui. Para todo mundo que está comentando. Estamos sentindo falta de comentário. De pessoas reclamando, xingando, mandando e-mail. É um que peso, cara. As pessoas precisam comentar. A gente lançou Cadillac em Dinosauros.com. E Sunset Ride, dois clássicos dos videogames ninguém comenta, ninguém xinga, ninguém diz que é. tá bom, ninguém diz que tá ruim. Queremos comentários, porra. Vamos começar o quê? Comprar as pessoas? Pagar um real pra cada comentário?
1: Vamos <risos> <risos> mandar e-mail pra nós lá no contato.com. Comenta mesmo ali. Todo começo de mês a gente faz a gente grava um Drops, lendo os comentários, é, é, dando o, o feedback da galera ali, né?
0: É. Se preparem para o episódio 50, que vai ser um episódio que vai arrepiar o fio do cabelo, hein? Vai ser um episódio tunado. Se não sair nos 50, a gente vai segurar ele um pouquinho mais, mas a gente que está tentando produzir, a gente já tem uma pauta imensa, com muito conteúdo, muito material e vai ter conteúdo extra, não só em áudio para as pessoas que gostam da franquia vai ser uma franquia que a gente vai tentar abordar o um máximo, a gente vai a, a fundo para trazer conteúdo estranho, foda, diferente e que seja o que? Épico no mundo dos podcasts brasileiros #epico. épico épico, então pessoas, um abraço, um beijo na bunda e tudo de bom para todo mundo e até semana que vem com mais um podcast Vindo que Maranhão